0: With the ninth pick in the nineteen NBA Draft. Ball ist Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA Podcast auf Basketball.de. Wir sind mittendrin in unserer nba saisonvorschau und ähm, haben bereits den Westen abgefrühstückt und jetzt kommt der Osten dran. Und auch dort besprechen, besprechen wir die 15 Teams. Wir, das sind einmal mehr Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und Dominik Cesani, Hallo Dominik.
0: Hallo ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser und ja, wir... Beginnen heute im Osten mit der Atlantic Division, werden dort zu den fünf Teams ja, die spannendsten Fragen, die spannendsten Themen, äh, die wir uns rausgesucht haben, besprechen und dann in der Folge auch noch die Teams dann ja so ein Ranking machen in der Division und Conference. Also welche Teams äh, schätzen wir wie stark ein und wenn wir dann am Ende sind. Dann gibt es auch noch äh, ja, Tipps für den US-Manager äh, von basketball.de. Und ja, wir haben auch schon in den drei vorherigen Folgen, die wir aufgenommen haben, äh, Tipps gegeben, Spieler empfohlen für das Managerspiel. Also, wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, äh, dann tut das gerne. Und äh, wir beginnen aber jetzt gleich mit dem ersten Team. Und das sind die Boston Celtics, die ja in den vergangenen Jahren immer knapp, immer nah dran waren an den, an den Finals, aber es nie geschafft haben. Ähm, auch in der vergangenen Saison, jetzt in der Bubble, äh, ja, gingen sie raus in den Conference Finals, gescheitert an den Miami Heat. Und ja, wir da äh, wollen jetzt mal schauen, ja, wie geht es eigentlich weiter bei den Celtics? Sind sie noch auf dem Level der Vorsaison. Äh, ja, Dominik, ähm, was interessiert dich vor allem jetzt, wenn du auf die kommende Celtic-Saison schaust?
0: Ja, ich glaube, du hast ja eh schon das Neid gesagt, sie sind ja knapp in den Conference-Finals ausgeschrieben. Sie hatten letztes Jahr in der regular Season eine, ähm, laut klinik Glass das zweitbeste Net-Rating, waren sowohl offensiv als auch defensiv ein Top-5-Team und ja, ich glaube, für die Celtics, klar, ähm, Leute wie Tatum, Brown und so weiter, die sind noch jung, aber ich glaube, wenn man ein ambitioniertes Team ist, was sie auch sind, dann ist das Ziel einfach jetzt, äh, den nächsten Schritt zu machen und Finals zu kommen, einen Titel zu gewinnen. Und da ist für mich ähm, einfach auch so ein bisschen entscheidend, was mit Camper Walker wird. Also Den haben sie ja vorletzter Saison äh, mit einem Maximalvertrag aus Sage ich mal aus Charlotte geholt. Dafür ist ja Carry Irvin zu Brooklyn gegangen. Und er hat jetzt in der Regular Season ja, war das eigentlich ganz in Ordnung. Und in den Playoffs hat man dann schon auch defensiv gemerkt, dass er so seine Probleme hat. Und jetzt fällt er aber ähm, mindestens bis jener aus, weil er verletzt ist mit dem linken Knie. Und ich weiß jetzt nicht, wie seriös das ist, aber man hat auch immer mal wieder gelesen, dass er jetzt ähm, in der Off-Season von den Celtics angeboten wurde, falls Teams Interesse hätten. Und da bin ich jetzt einfach generell gespannt, was so ein bisschen aussehen wird. Denn ich glaube, er ist jetzt gerade durch den Abgang von ähm, ähm, von Gordon Hayward noch ein bisschen wichtiger, weil er eben so das Ballhandling bringt, was sonst, oder ich sage mal, das Ballhandling auf höherem Niveau bringt. Da haben sie ja, klar, sie haben Tatum und Brown und eben äh, Marcus Smart, aber da gehen sie eben, weil... Ähm, ja, wie soll ich sagen, eben Walker hat das Vorher schon gut gemacht und ich glaube, er ist da in dieser Hinsicht doch relativ wichtig und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was mit ihm in dieser Saison wird, denn eben Boston hat auch so ein bisschen ohne ihn oder nicht ein bisschen hat auch ohne ihn gut gespielt, aber sie haben ihn ja nicht ohne Grund für so einen großen Vertrag geholt, aber vielleicht auch jetzt schon so gewisse Zweifel, darum bin ich einfach so bei ihm generell gespannt, was es ihm wird jetzt mit der Verletzung und ob er ähm, ja, Boston so diesen Schub geben kann, ähm, um eben diesen nächsten Schritt zu machen. Denn ich persönlich gehe mal davon aus, dass eben ein Tatum weiterhin auf hohem Niveau spielen wird, ebenso die anderen jungen Spieler. Und da ist es für mich dann doch auch wichtig, dass eben dann ein Camber Walker zuverlässig ähm, wird, gut spielt, damit eben Boston in diesem hart umkämpften Osten, der es dieses Jahr einfach ist, ähm, bestehen kann.
2: Ja, du hast jetzt schon eine Menge genannt und ich kann eigentlich auch gar nichts hinzufügen. Ich hatte Kemba Walker mir auch als einziges hier bei den Celtics notiert, deswegen kann ich noch nur kurz anfügen, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie wie lange er jetzt diese Geschichte dort am linken Knie, wie lange ihn das schon beschäftigt. Ein Jahr oder so ist es bestimmt schon, ne? Und jetzt dann halt der Eingriff gewählt, den, den er dort hatte und ich frage mich auch, ob wir dann den alten Kemba Walker wiedersehen oder wie viel Prozent von ihm und ja die Celtics ja der Erfolg steht und fällt schon mit ihm weil natürlich haben sie Jason Tatum und Jalen Brown aber ähm, ja Kemba Walker als 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 Ballhändler als auch als als gefährlicher Schütze ja brauchen sie ihn einfach
1: ähm, Sven was hast du dir ausgesucht? Ach, ja, vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Also ja. ähm, Dominik hat es komplett richtig gesagt, Ken Walker ist eine absolute Stütze äh, in dem Team und ist gerade nach dem äh, gordon haywood abgang sage ich mal, neben der internen Entwicklung der Jungen, und das ist natürlich von Jason Tatum und Jalen Brown äh, und Co. auch weiterhin noch möglich, ja, war eigentlich das Größte Upside, was sie in Richtung Playoffs hatten, weil Hayward war ja eh nicht dabei. Also man kann sagen, der, der Verlust finde ich wiegt schwer. Aber nur im Vergleich zu dem Stealing für dieses Jahr, nicht im Vergleich zu dem, was sie was sie letztes Jahr geleistet haben. Und Kemba war eigentlich seit Februar letzten Jahres äh, immer immer wieder angeschlagen. Äh, die Monate bis zum Jahreswechsel war wirklich phänomenal. Das muss man ganz klar sagen. Äh, Gerade der Dezember war absolut überragend hat er in den, in den ersten Monaten neun Dreier mit knapp 40% aufgelegt in riesen äh, Offensivrating und war quasi ja der beste Offensivspieler, bevor er dann im Februar Jason Tatum äh, seinen riesigen Monat hatte. Ähm, und äh, zu den Meldungen, die noch kamen, als er soll eine Stammzelleninjektion ins Knie bekommen haben, ähm, was ich von den Pressekonferenzen mitbekommen habe, wird auf die Fragen sehr ausweichend geantwortet, was er denn wirklich hat. Also äh, ich habe da keine verlässliche Information irgendwo gehört. Ähm, weder Camber Walker selbst noch Danny Ainge äh, haben sich dazu geäußert, sondern halt eher, es ist halt nötig. Und auch so ein Kommentar natürlich von, von Danny Ainge, ähm, so was so die Perspektive äh, aussieht, dass wir das quasi erst zum Saisonende wirklich sagen können, äh, macht einen natürlich schon ein bisschen stutzig. Natürlich, es kann sein, man baut ihn einfach nur lang, langsam auf. Man will einfach den Druck jetzt von ihm irgendwo nehmen. Und man wird auch schon, als Boston ist gut genug, um die reguläre Saison gut rumzubekommen, ohne dass er bei annähernd 100 Prozent ist. Oder auch, dass er, er könnte auch viel ausfallen, könnte wieder langsam reingeführt werden. Aber natürlich, also sein Verlust wäre natürlich langfristig, wenn er nur 80 Prozent oder sowas das Niveau erreicht. Eine absolute Katastrophe. Und dann kommt noch hinzu, was für mich noch einer der äh, Hauptthemen ist, dass Boston grundsätzlich ein Problem mit der Tiefe hat. Und ich fange jetzt mal einfach mit der Position von camber Walker an. Ähm, ich bin nicht überzeugt davon, dass ein Chef Teague auf höchstem Niveau noch bestehen kann. Äh, er ist, äh, in Minnesota war er nicht die Lösung. Er ist dann nach Atlanta gekommen, war da... Im Vergleich zu denen, ihren Backup-Point-Guard, sage ich mal, der stärkste, was aber nicht unbedingt ein Leistungsnachweis ist. Und die Alternativen sind halt ein Peyton Bridget. Das ist ein Robert Langford auf dem Flügel und ein Smart geht auf Point Guard. Nur Langford wird auch noch länger ausfallen, wird auch ein Problem. Und ein Carson Edwards traue ich auch nicht wirklich. Also hinter Camber Walker sieht es schon relativ dünn aus. Und man kann halt auch nicht einfach... Einfach immer hochrücken und sagen: Okay, äh, Smart, Brown äh, und Tatum lassen wir da irgendwo spielen, weil halt auch so auf dem Flügel fehlen. Gerade mit Robert Langfords äh, Verletzung, äh, mit Gordon Hayward's Abgang fehlen für mich auch so die verlässlichen Alternativen. Äh, und jemand, also ich sag mal, die, die zu den, sag mal, so, für mich die sechs Stützen, kann man sagen, ist ein Tristan Thompson, ein äh, Daniel Theis, ein Jason Tatum, ein Jaylen Brown markus Smart und halt ein gesunder äh, Camber Walker und danach ist schon vielleicht der nächstbeste in Grant Williams, der aber eigentlich von seinem offensiven Skills und von seinem Shooting her schon eher Smallball Center spielt und auch nicht auf andere Positionen immens ausweichen kann. Und auf Center da sind sie eigentlich gerade relativ breit, äh, also breit aufgestellt. Da haben sie auch noch einen Robert Williams, der zumindest immenses Potenzial. Ähm, Potenzial andeutet, auch wenn ihm noch viel fehlt. Und da, da fehlt, also so ein Verlust wäre auf Dauer schon immens. Und das, ja, man kann einfach eigentlich nur hoffen, dass der Rookie in uh, Naismith oder Romeo Langford, wenn er wieder zurückkommt, dass die, dass, dass die da irgendwo einspringen können weil sonst könnten die gerade in der jetzigen schwierigen Saison, die ja vorsteht, wo ja Tiefe schon ein wichtiger Faktor sein könnte, könnte Boston ein großes Problem haben und momentan im Osten, glaube ich, macht es keinen Spaß, auf Position 5, 6 nachher zu landen und dann ja, hat man richtig gute Gegner in den Playoffs.
2: Oh Mann, Sven, du redest hier wie ein Wasserfall. Ich habe so das Gefühl, du könntest noch eine Stunde weiter über die Celtics sprechen.
1: Ja, ich habe hier ähm. fast eine Seite mit Sitzen. <lacht> Ja, 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 gut, das ist halt
0: mein Team, ja. ja. Oh, darf, ich, darf ich dann noch schnell fragen? Ja. Ähm, Sven, tut das dann nicht, äh, du hast jetzt definitiv angesprochen und du hast ja da absolut recht, tut das dann nicht nochmal ein bisschen weh, dass man, äh, blöd gesagt, mit den ganzen Picks, die man ja hatte, Spieler picken musste und die nicht irgendwie in einen Trade involvieren konnte, um eben diese diese Tiefe ähm, aufzubauen, denn eben Rookies sind ja schön und gut, aber gerade wenn man so ein Team ist wie Boston, das einfach ja gewisse Ambitionen hat, ist es doch sicher oder halt ist es einfach besser, wenn man da in der Hinterhand ein paar Veteranen hat oder ein paar Rotationsspieler, bei denen bei, von denen man einfach weiß, was man bekommt und deshalb ist es aus meiner Sicht einfach, ja, tut es wahrscheinlich den Celtics schon ein bisschen weh, dass sie die Picks nicht anderweitig involvieren konnten.
1: Ja, definitiv. Die Frage ist halt immer, ähm, was für Alternativen gab es? Das ist natürlich das, was wir, äh, was wir nicht wissen. Äh, und das zweite, was man natürlich auch, also einer der Picks wurde ja für Salary Dumps, äh, also für, für Ines Kanter zum Beispiel benutzt. Ähm, und das mag jetzt nur, ein, äh, ja, ein, wie ein kleiner Stein irgendwo ausgesehen haben, aber Dadurch, dass sie ja jetzt mit dem sign -and trade äh, in Gordon Hayward die, die Trade Exception geöffnet haben und sie aber hardcapped sind, also sie haben ja nicht die volle in der Saison, sondern sie können jetzt maximal rund 20 Millionen bis zum Hardcap noch nutzen. Wenn sie die volle nutzen wollen, würde das erst im nächsten Sommer gehen. Dadurch sind ja schon nochmal flexible Möglichkeiten da. Also man hat den Pick schon genutzt, um vielleicht auch jetzt in der Saison noch ähm, notwendige Verstärkung zu holen. Und ich glaube, das, was halt, also es gab ja die Gerüchte, dass ja äh, alle drei Picks plus Kemba oder, ähm, oder Hayward, das waren ja, ja die zwei wurden zumindest gehandelt für, für Holiday äh, in, ähm, äh, quasi geopfert werden sollten. Das ist ja nicht zustande gekommen. Ähm, wenn, gerade mit der Unsicherheit von einem Kemba Walker, ist natürlich die Frage, wenn Sie jetzt, je nachdem auf welche Position Sie jetzt damals gegangen wären, hätten Sie natürlich Assets geopfert, ohne zu wissen, wie die Situation um Camber Walker weitergeht. Weil wenn, wenn man jetzt wirklich merkt, diese Verletzung ist schwerwiegender, dann ist diese Flexibilität, dieser Trade Exception, vielleicht auch Plus halt die Jungen, die sie als Asset oder zukünftige Picks, die sie irgendwo nutzen können. Vielleicht wichtiger, wie wenn man sich auf eine Position schon festgelegt hätte, ohne klar zu wissen, wie geht die Zukunft von Kemba Walker weiter. Also ich glaube, da sind halt so viele Unbekannten, dass ich das jetzt noch nicht, ja, also ich hätte es mir in gewisser Weise auch gewünscht, äh, aber. Wir kennen die Option nicht, wir wissen nicht, wie es in gewissen Situationen hier weitergeht in Boston. Und deswegen bin ich da nicht ganz so kritisch. Und vor ich, allem könnte es ja auch sein, wenn, wenn jetzt Walker diese Saison, also ein ganzes Jahr ausfallen sollte, dass wir vielleicht, dass vielleicht die Priorität auf dem Nächste, auf der nächsten Saison liegt und gar nicht auf dieser. Das muss ja. man ja auch irgendwo im Hinterkopf du, halten. Du von meiner Seite her war das keine Kritik.
0: Ähm, eben, du sagst ja, man, das sind ja so viele Unbekannten dass man da nicht genau weiß, was, was, was ja was vorgegangen ist. Es war einfach nur so ein bisschen eine Feststellung von mir eben, weil ich doch die Celtics als, als sehr gutes Team einschätze und man sagt ja so schön, der Pick ist viel oder ist wesentlich wertvoller oder ja schöner, bevor er zum Spieler wird. Und ja, das ist einfach so mir so ein bisschen äh, aufgefallen eben, dass die Celtics doch massig Kicks hatten und sie schlussendlich doch ähm, Spieler nehmen mussten und die dann nicht anders investieren konnten. Aber wie du sagst, ja, man weiß nicht genau, was da ähm, vorgefallen ist oder was nicht vorgefallen ist. Und deshalb ist es da irgendwie auch schwer dann Kritik zu äußern oder was zu loben. Ich glaube, was man halt auch.
1: Schlusswort jetzt zu Boston, ne, Sven? Also. Ja, 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 ja. Das geht ja wieder viel zu lange, ne? <lacht> Unser Zeitplan. Wir haben fünf Teams. Aber <lacht> gibt die ja andere
0: Teams <lacht> nicht so sparen.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch. Das ja. sehe ich alles. Vor allem <lacht> in <mit> der Division. <lacht> 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 ähm, nee, was man ja auch noch bedenken muss, ist einfach, dass wenn man die, die Kernspieler jetzt nicht abgeben will, äh, also äh, dann hat man einfach keine größeren Gehälter auch. Also man ist natürlich auch sehr limitiert gewesen äh, in diesen Trades, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt ein Paket bilde um die Picks und halt ein paar der jungen Spieler, ja, dann kann ich aber auch nicht viel Gehalt aufnehmen. Klar gibt es da immer noch sehr, sehr sinnvolle äh, Spieler zurück, äh, aber ich kriege halt auch keinen in dem Bereich 20 bis 30 Millionen, wo man sagen kann, da ist jetzt ein absoluter Knaller nochmal dabei. Also ich sage einfach mal, so, es wird ja oft, äh, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht, wird mal dahingestellt, aber so die Center-Position kritisiert. Äh, und ich gehe jetzt mal in Richtung Gobert. Wie kriege ich das Gehalt von dem Gobert zusammen, wenn ich für mich ganz, ganz wichtige Spieler wie ein Brown, wie halt Hayward äh, konnte man ja nicht, weil es ja ausgab, wie ein Smart, wie ein Walker. Wenn ich die überhaupt nicht äh, mit reinsetzen will, schaffe ich ja überhaupt nicht. Ich muss ja, ich muss ja 80 Prozent seines Gehalts irgendwo zusammenbekommen. Ja, und das sind ja auch noch mal Limitationen die noch mal da sind ähm, die halt sich auf wodurch halt sich auf sehr sehr wenig Spieler beschränkt und die meisten die halt billig sind sind ja ebenfalls junge Spieler also die ja auch nicht unbedingt ein Win Now Move irgendwo wären
2: so ja jetzt hatten wir eine doch schon recht ausführliche Diskussion über die Celtics und ich musste nicht mal was beitragen umso besser <lacht> ähm. <lacht>
1: Gut, dass du kein Thema gefunden hast. Ja, <lacht> dann, äh,
2: ja ich hatte eins, aber Dominik äh, ja, hat äh, natürlich okay. verständlicherweise auch auf Camber Walker gesetzt. Ähm, dann beginne ich doch einfach mal mit dem Brooklyn Nets. Und
1: dort hast du da auch noch ein Thema, oder?
2: <lacht> ja, das ist sogar richtig, stimmt sogar. <lacht>
1: ja, darum fängt
0: er ja an.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, bei Brooklyn wollte ich auf jeden Fall anfangen, weil bei mir dreht sich alles um ja Steve Nash, den ich als äh, ja, Spieler schon mochte und, und auch als Typen immer sehr mochte. Und ja, seine, ja, die, die Meldung, dass er Trainer der Brooklyn Nets wird, das kam ja schon so ziemlich aus dem Nichts. Und ich bin jetzt einfach gespannt, ob ja er jetzt irgendwie so ja der der Steve Kerr von Brooklyn sein kann also ich meine nichts gegen Steve Kerr ja ähm, aber seine ja äh, Kernkompetenz sein sein äh, Erfolgsgeheimnis bei den Warriors ist ja vor allem dass er einfach so ja unwahrscheinlich gut diese ähm, ja diese diese ganzen Charaktere handelt diese ganzen Stars vor allem nachdem Kevin Durant dort angeheuert hat und äh, ja, natürlich hat, hat er auch taktisch einiges drauf, aber da hat er auch hervorragende Assistance, die natürlich auch geholfen haben. Also, er ist so eher so, ja, der, der, derjenige gewesen, der dann auch, ja, dieses Team zusammengehalten hat irgendwie. Und Steve Nash, auf ihn kommt jetzt ähnliches zu. Er hat dort mit Kevin Durant und Carrie Irving zwei Charaktere, die, ja, auch, ähm, also zumindest Carrie Irving sehr, relativ als schwierig gilt und Kevin Durant natürlich auch ein Alpha-Tier. Ähm, das äh, ist für mich so, ja, das Interessanteste. Ich, ich, ich freue mich schon, Steve Nash an der an der Seitenlinie zu sehen und bin sehr gespannt,
1: äh, wie er sich schlagen wird. Ähm. Ich kann dir nur zustimmen. Vielleicht nochmal kurz, was ich gehört hatte. Ähm, so wie sich seine Interviews anhören, ist der Hauptverantwortliche für die Offense Mike D Anthony und Chuck Warren ist für die Defense da. Also. Es hatte schon so bei den Pressekonferenzen, wie gesagt, einfach nur der äußerliche Eindruck. Was jetzt wirklich äh, passiert, ist ja mal schwer zu sagen. Aber wirklich so das also Ding: Okay, er ist so ein bisschen der Manager von allem, um es mal so auszudrücken.
2: Ja.
1: Und hat ganz klar, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt kein großer Football-Ding, aber so stellt man sich das vielleicht beim Football vor: ganz klar ja, der genau. äh, offensive Trainer, der, der, Def der Defense-Trainer und sowas. Ähm, hat da ganz klar die Kompetenzen in der Hinsicht verteilt? Wie viel jetzt er da irgendwo mitwirkt, finde ist natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber der äußerliche Eindruck geht schon ein bisschen, äh, ja, wie, wie in Richtung Steve Nash bei, bei Golden State. Ähm, Steve und, Kerr. Äh, Steve Kerr, ja.
2: Aber Steve, Steve Nash Kerr. war ja auch bei Golden State als, als Personal ja, Development.
1: In Development. Die hat also da schon relativ viel Kontakt mit KD irgendwo gehabt. Deswegen wird wahrscheinlich die, die seine Connect, also Connection mit Irvin spannender wie jetzt die mit, mit Kevin Durant. Aber das hörte sich wirklich schon so viel an, als würde er viel Kompetenzen irgendwo abgeben. Und das so war ja auch als Spieler äh, jemand, ja der Verantwortung verteilt hat, der eher halt der Leader war, aber auch nicht so der, sagen wir mal, der Großkotz, der nach außen geteilt hat, wie gut, wie toll er ist, sondern der eher seine Mitspieler, seine Kollegen irgendwo gelobt hat. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das tut's das, Dominik, oder soll ich meins? Weil mit meinen du kannst machen.
0: gerne, du kannst gerne.
1: Ja, ähm, also ich habe mal ich habe mal gedacht, dieses auch was ein bisschen von, von, vom Trainer rübergeht, ähm, wie sie das handeln mit der, also die Trainer, weil die haben ja eigentlich für mich eine elitäre Tiefe, aber viele, viele Überlappungen der Skillsets. Also wenn ich nur mal auf der Center-Position beginne, wir haben mit Jared Allen und der Andrew Jordan zwei Spieler, die schon ähnliche Skillsets irgendwo haben. Und das Ganze zieht sich so über den kompletten Kader. Ähm, wenn ich einfach mal gucke, wir haben viele, die immens hohe Usage-Rates die letzten Jahre hatten. In Kyrie Irving letztes Jahr 31,8, in Spencer Dinwiddie 28,7, in Carousel Word mit 28,4. Gut, KD hat nicht gespielt, aber er hatte 18, 19 auch 28, 3. Und das war eher einer seiner geringeren Jahre. In, in Oklahoma hatte er teilweise noch mal deutlich höhere Werte. Ähm, dann hast du Harris und Shemmet, welche die eher ja, der reine Schützen sind, um Screens und sowas gehen. Wobei die sich, denke ich, noch relativ gut, äh, also zwei Schützen, die um Screens gehen lassen, lassen, sich sicher leichter äh, handeln wie jetzt mehrere eher balldominantere Spieler. Ähm, also es sind schon sehr, sehr viele äh, Skills, die sich da überlappen. Äh, und wo man sich halt fragt, okay, wo soll die nötige Rolle, die nötige, äh, die nötigen Abschlüsse herkommen für Irwin, K K Kevin Durant, Spencer Dinwiddie und Carus LeBert? Äh, wie soll das dann irgendwo alles funktionieren? Ähm, und ich denke, da wird das Trainergespann schon sehr innovativ sein müssen. Oder, und das ist natürlich das, was ja auch momentan immer in all seinen Gerüchten durchgeht, man wird halt da zwei Vereins Trades noch irgendwo machen müssen und gewisse Schwächen, die sie haben. Und das ist für mich vor allem halt in der, in der, am defensiven Ende äh, dadurch zu kompensieren, indem man dann offensiv Spieler abgibt.
2: Ja. Also ja, mit Trades ähm, bin ich auch gespannt, ob die Netz da noch was tun werden. Aber das, das ist äh, eher alles reine Spekulation. Bleiben wir aber bei den Fakten. Ähm. Deswegen, Dominik, bist du dran.
0: Okay, äh, ja, ihr habt eh schon ähm, zwei... Also eigentlich äh, schließt mein Thema genau an euren beiden an. Ähm, Simon hat das schon mit den Coaches angesprochen. Sven jetzt so ein bisschen mit, mit der ähm, Wurfverteilung in der Offensive, wie das ähm, gemacht wird. Bei mir geht es eigentlich nur darum, ähm, wie ihre Defense aussieht. Ähm, ihr habt es schon angesprochen, sie haben wirklich eine, eine sehr gute Tiefe. Sie haben wirklich auch gute Spieler aber defensiv sehe ich da so ein bisschen ein Problem auf sie zukommen. Ähm, wenn man jetzt die Startaufstellung mal im ersten Preseason-Spiel ansieht, ich weiß, da kann sich natürlich noch viel ändern, aber da haben sie gespielt mit Joe Harris, Spencer Dinwiddie, Kyrie, DeAndre Jordan und Kevin Durant. Ähm, ja, das ist so ein bisschen defensiv, sind das, das für mich stand jetzt so fünf Fragezeichen, um, Durant ist für mich auch ein Fragezeichen, weil er eben so lange verletzt war. Dass er es theoretisch kann, weiß man natürlich. Aber ich bin da einfach bei Brooklyn enorm gespannt, wie sie das diese Saison handeln wollen. Denn sie haben zwar offensiv wirklich sehr, sehr viele gute Spieler, aber defensiv auf dem Flügel oder gerade um, im Backcourt sind da schon für mich große Fragezeichen. Carey ist kein guter Verteidiger. Joe Harris auch nicht wirklich. Ding wie die. Und dann kommt die Thematik noch mit, dass meiner Meinung nach ähm, Allen der, einfach der bessere Center als DeAndre Jordan ist, aber DeAndre Jordan ist der Kumpel von Kyrie und von Durant. Und wenn da sich da irgendwie diese, sage ich mal, wenn sich da Irving und Durant durchsetzen und DeAndre Jordan schlussendlich dann mehr äh, Minuten bekommt als Allen die Spiele dann auch äh, in, der, in der closing Lineup bestreitet, dann sehe ich da schon einfach ein gewisses Problem auf die Nets zukommen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Brooklyn die Saison viele Spiele so, ja, irgendwie 125, 120 oder so weiter gewinnt, einfach weil sie offensiv so viel individuelle Klasse haben, dass sie ihre Spiele gewinnen. Aber ihr habt es schon angesprochen mit den Trades, meiner Meinung nach, wenn sie da was machen müssen oder wenn sie was machen, muss schon so jemand her, der ihnen auch am defensiven Ende weiterhilft.
1: Ja, ich ich glaube, nach den Statistikmodellen hieß es ja auch, sie werden eine Top-3 Offense und Bottom-5-Defense, glaube ich, habe ich jetzt mehrmals irgendwo gehört, also rein, wenn ich, weiß nicht, Kevin Pelton oder wer, wer das ja immer macht, wenn die seine ihre Statistikmodelle da durchlaufen lassen. Äh, da wird schon viel Arbeit auf die zwei Center irgendwo zukommen. Ich denke, da wird auch es muss ja fast im Laufe der Saison noch irgendwelche Anpassungen kommen. Und ich denke, das ist der einzige Vorteil, den man hat, dass der Andrew Jordan vielleicht mehr äh, ja der der vielleicht bevorzugt wird im Vergleich zu Jared Allen, weil ich glaube, Jared Allen hat trotzdem einen höheren Value in der Liga und sein Verlust wäre dann eigentlich gar nicht so schwer. Also ich glaube, ich glaube, sie geben sich jetzt nicht so nehmen sich jetzt nicht so viel dass man jetzt sagen könnte, es ist jetzt, wäre jetzt ein Riesendrama, wenn einer von den beiden gegen ein passendere äh, passenderes Element ausgetauscht wird. Ja? Und ich denke, das ist vielleicht so der, der einzige Vorteil, dass Allen in der Liga höher angesehen wird und dass der Verlust dann eigentlich gar nicht so sehr schmerzt, wenn er eh nicht so benötigt wird, wie es vielleicht auf dem Papier sinnvoll wäre. Ja? Aber klar, defensiv grundsätzlich sind da schon einige Defizite noch. Und ähm, auch da gab es einer aus Brooklyn, eine Beatwriterin, die was angedeutet hat, sie, dass, dass Brooklyn da irgendwie äh, Innovation in der Defense proben würde und selbst die Reporter wissen noch nicht, was sie vorhaben. Also es ist dann nur so durchgesickert, äh, es würden da ganz, äh, ganz komische, also ganz neue Varianten ausprobiert und sowas, äh, würden da viele Gerüchte rumschwören. Also ich bin mal gespannt, äh, ob das jetzt alles irgendwie heiße Luft war oder ob da wirklich, ja, ob wir da wirklich irgendwelche Überraschungen sehen und ob die dann halt auch funktionieren, das ist ja immer nochmal ein anderes Thema. Weißt du, wem das gefallen würde? Dem Sacramento Kings Besitzer. <lacht> der,
0: der, steht auf die Innovationen. Fünf gegen vier und so weiter, ich glaube, mhm. der, den sollten sie mal fragen.
1: <lacht> der wird dann Chuck Warren als Defensivkoordinator Coordinator ablösen <lacht> und um der Fußballsprache zu bleiben. <lacht> Und kann, wahrscheinlich traden sie dann von Nix da aus, denn den mag er auch. Ja, ja, der, wenn der, wenn sie überhaupt traden müssen, in der in Milwaukee das Training kann kommt. Ne? Ja, ich,
2: Ach, ja, das, ja. Ich, ich, ich meine auch, der hat doch in, in, in Milwaukee unterschrieben, also ich weiß nicht, ob garantiert, aber ähm, vermutlich nicht, aber <lacht> ja, ja, dann ähm, lasst uns doch weitermachen mit dem zweiten Team aus Big Apple, mit den New York Knicks. Ähm, also ich habe ja zuletzt im My Career Modus von NBA 2K die Knicks äh, zum Titel geführt. In Realität äh, sind sie da noch ein bisschen weit von entfernt. Ähm, einige Knicks-Fans äh, waren ja schon ja zufrieden damit, dass, dass das Management im Sommer keinen Quatsch gemacht hat. Also irgendwie ja für alternde Stars getradet haben oder irgendwelche irgendwelchen ähm, ja, Borderline All-Stars äh, teure Verträge gegeben haben, sondern ähm, ja, sie bleiben dabei, ähm, über die Draft zu gehen und ja, das Team sozusagen von unten, also von von klein auf zu entwickeln und dort haben sie jetzt mit ähm, Toppin einen weiteren jungen Spieler geholt. Ähm, sie haben weiterhin RJ Barrett und Mitchell Robinson. Ich glaube, das ist jetzt so, das wird so der, das Trio sein und man hofft, dass die äh, alle drei ähm, dann ihre Entwicklungsschritte machen. Ähm, ja, Sven, was
1: worauf schaust du bei den Knicks? Also für mich ist die Personalie dieser Saison äh, Archer Barrett. Man muss dazu sagen, die Meldungen, die aus aus dem New York Umfeld vor der Offseason kamen, waren, dass die Neuzugänge vom Fit her äh, geprüft werden, ob sie neben Barrett passen. Also man sieht scheinbar in New York ihn momentan ja als als den Centerpiece, wie gut, das muss ich noch herausstellen. Und die Frage ist natürlich, ob sie das so zurecht sehen, weil das erste Jahr war jetzt nicht, ja, muss man sagen, also das, was er geleistet hat, war jetzt nicht wirklich vielversprechend. Also allein, wenn man mal die Feldwurfquoten und die Dreierquoten anguckt, das war schon alles sehr, sehr schwach. Und man muss natürlich auch sagen, in einem sehr, sehr toxischen und schwierigen Umfeld, denn New York war gerade als Spacing-Team, äh, äh, nicht wirklich geeignet für einen Spieler, der, ja, der eigentlich viel den Ball mit haben soll. Äh, aber ich sag mal, die, die reine, äh, ja, die, die reine Leistung, die statistischen Leistungen im ersten Jahr, das ist für mich nicht das Entscheidende. Sondern für mich ist einfach, es sind für mich sehr, sehr viele Fragezeichen, die er aufgeworfen hat, denn mit seinem momentanen skill kann er für mich eigentlich eine, momentan nur eine erste oder zweite Option sein, oder er muss an seinem Wurf deutlich arbeiten, um äh, sag ich mal, dann auch Richtung dritte, vierte irgendwo gehen zu können, also um wirklich so, dieser Allround-Player dann zu sein äh, und man dann sagen kann, man findet die ersten, zweiten Optionen woanders. Und das, was er momentan als erste und zweite Option äh, gezeigt hat, das war noch relativ dürftig. Also gerade was zum Beispiel Shot Creation angeht, Pick-and-Roll als Ballhändler, 0,68 Punkte pro Possession. Ach, das ist relativ dürftig. Wenn er einen Pull-Up nimmt, trifft er 27% seiner Würfe. Äh, wenn er in Isolation geht, 0,67. Von allen, die, sag ich mal, ähm, äh, und auch bei Drives, von allen, die seine, seine Anzahl von Drives hatten, war der einzige, der schlechter abgeschlossen hat, der Vonta Graham von den Charlotte Hornets. Äh, also er hat bei 9,8 Drives 37,1% Field Goal Percentage. Also alles, was momentan so auf die erste Option schließt, da sind noch immense Defizite, äh, Defizite irgendwo da. Äh, auf der anderen Seite hat er natürlich auch seine Stärken. Äh, man muss halt sagen, also er gilt als Arbeitstier, das muss man ganz klar sagen, als jemand, der dem Druck in New York gewachsen ist. Das ist extrem wichtig. Äh, ich finde ihn für einen Rookie sehr, sehr kräftig. Also er ist jemand, wenn wenn er dort noch ein bisschen was drauflegen kann, dann äh, kann er schon Leute überpowern und kann auch auf eine, äh, sag mal auf die drei, auf die vier vielleicht auch langfristig mal gehen und dort andere mismatches finden, wie wenn er eher auf den kleinen Positionen ist. Äh, und er hat schon gute Ansätze, äh, was sein Passspiel und sowas angeht und wenn er halt an gewissen Komponenten arbeitet, also mir gefällt die Explosivität noch nicht, er ist noch viel zu einseitig mit, mit, seinen, mit seiner linken Hand, also wenn er da ein bisschen flexibler wäre und auch mit rechts an den Leuten vorbei könnte, wäre er nicht so berechenbar, dann kann sich da schon noch einiges ändern, deswegen sollte man nicht zu kritisch sein, aber zumindest für den momentan ja Schlüsselspieler, zumindest das, was man so aus New york kreisen hört, ist das noch sehr, sehr dürftig und ich glaube, wenn halt im Jahr zwei nicht ein großer Schritt nach oben kommt, äh, dann muss die Ausrichtung in eine andere Richtung laufen.
2: Ja, dann ähm, Dominik, bist du an der Reihe?
0: Okay, ja, ähm, sehr schön. Ich möchte dann gerade ähm, ja, ansetzen, was Sven da gesagt hat. Denn ich habe mir aufgeschrieben, ob sie ein Team bzw. Lineups aufbauen, die R.J. Barrett helfen. Ich glaube, zu ihm an sich muss ich nicht mehr viel sagen. Das hat Sven schon super gemacht. Und wenn ich mir jetzt da, also ein bisschen den, die, die Startformationen der ersten beiden Spiele ansehe, dann haben sie doch, dann sehe ich da doch gewisse Probleme auf den Mix zukommen. Also sie haben jetzt auf den großen Positionen mit Randall und Noel gespielt. Noel wird dann wahrscheinlich durch, ähm, wie heißt er nochmal? Mitch Robinson. Ja, genau, Entschuldigung, durch Mitch Robinson ersetzt mhm. werden. Und die bieten beide jetzt nicht wirklich Spacing. Dann auf den, dann hast du natürlich Barrett, der den Bann in der Hand hat, der jetzt auch aber von draußen keine Gefahr ist und dann hast du noch Leute, oder hat gespielt dein Alfred Payton und Alec Burks. So Und das ist für mich so einfach so ein bisschen Problem, denn aus dieser ähm, Startformation bietet mir maximal wirklich Alec Burks so ein bisschen ähm, das Spacing, das einfach Barrett benötigt. Und wenn er diesen Platz nicht bekommt, zum eben ähm, als Bordelander zum Call zu ziehen oder ähm, ja einfach zu, mit dem Ball zu operieren, weil der, der Platz viel zu eng ist und er wirklich dann alles von draußen irgendwie machen muss, dann weiß ich nicht inwiefern ähm, man Barrett jetzt dieses Jahr gut ähm, ja, evaluieren kann und das ist eigentlich für mich, wie du schon angesprochen hast, das Haupt das Hauptziel dieses Jahr bei den Knicks um zu sehen, ähm, was er Barrett für ein Spieler ist, was er für eine Option ist, ob er wirklich das Team anschauen kann oder ob er eher so ein bisschen in, die zweite, in das zweite Glied rutschen muss. Und da ist es für mich wirklich ähm, enorm wichtig, dass die nix ihm so ein bisschen ähm, ja, die Rahmenbedingungen liefern, damit er sein Potenzial ausschöpfen kann, damit eben die Nix sehen, ähm, was sie mit ihm haben. Und wenn ich ja diese Startformation ansehe oder einfach so generell, dann ja, sehe ich da schon, ja, bin sage ich mal so, bin ich nicht so optimistisch, dass die Nix es dieses Jahr schaffen, aus das rauszuholen,
1: was sie sich vielleicht erhoffen. Ja, Simon hat schon mal kurz die Offseason angesprochen. Ähm, ich glaube, bei allem, was die Nix gemacht haben, und das kann man vom, vom Grund, also vom Gesamtding, bin ich da jetzt nicht unzufrieden. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, das ist das größte Problem, was sie nicht gelöst haben. Ähm, sie haben weiterhin die Schwierigkeit, dass der beste Playmaker Alfred Payton ist also mit ihm letztes Jahr war wirklich die Offense deutlich strukturierter. Er ist aber jemand, der eigentlich überhaupt nicht neben Barrett passt. Also sie haben momentan einfach so ein bisschen die Qual der Wahl. Entweder entwickelt sich Barrett als gut genug, um dieser Playmaker zu sein, weil dann haben sie Leute, die sie gut nehmen, aufstellen können. Weil Gerade auf den Guard-Positionen mit dem Austin Rivers, mit dem Alec Burks, mit zumindest, so was man gehört hat, äh, Emmanuel Quigley, ähm, sind da schon Guards, die gut ja, als Off-Ball Guards irgendwo passen, wenn du einen dominanten äh, einen dominanten Flügelspieler hast, der das Ballhandling übernehmen kann. Wenn aber Barrett dieser Aufgabe nicht gewachsen ist und dann in Peyton rein muss, dann wird schwierig, dieses Spacing, das ein Barrett braucht, wirklich zu bekommen. Äh, und da, das ist für mich, wie gesagt, das Hauptproblem, was sie nicht geschafft haben in der Off-Season. und das wird sich auch so dicht die Saison ziehen und wird viel daran hängen, halt, wie sich Barrett als Playmaker irgendwo entwickelt. Weil wenn das halt wieder nicht, nicht kommt, dann sehe ich da auch ganz, ganz große Probleme.
2: Ja, dann bleibt das Thema Coach ja wieder an mir hängen. Ne? Also ich glaube, darüber <lacht> müssen wir schon noch, das müssen wir schon noch zumindest mal erwähnen, dass ja jetzt ähm, Tom Thibodeau äh, der nächste trainer ist. Also gut, wir, wir haben... Ähm, nach der Bekanntgabe haben wir darüber gesprochen, aber trotzdem auch ein interessantes Thema natürlich generell jetzt bezüglich der, der nix saison also ähm, er ja auch ein Coach, der in der Vergangenheit ähm, in, in der Regel Teams trainiert hat, die auch wirklich sehr ambitioniert waren, die weit gekommen waren, also ähm, weit gekommen sind in den Playoffs und jetzt bei den Knicks, da kommt es mehr auf ähm, Spielerentwicklung an, ähm, Mal schauen, ob er die ob ob er die jungen Leute dort durch die Tretmühle jagt oder ob er mit seinem Coachingstab dort einen anderen Ansatz wählt. Also das ist auch für mich auf jeden Fall zu nennen. Das Thema Thibodeau bei den Knicks.
1: Ja, aber vielleicht da nochmal, ich glaube, da wird sich zu sehr nur auf Tom Thibodeau konzentriert. Und man muss ja mal sagen, Tut mir Entwicklung, leid. Ja. <lacht> nein, nein. Ich gehe weiter mit Coaching. Kein Problem. Entwicklung ist ja nicht nur Sache des Cheftrainers. Und was man sagen muss, was, was da New York, zumindest so, was man von außen gehört hat, weil uff, dafür bin ich viel zu wenig drin, um die Coaches, die sich dahinter geholt haben, wirklich evaluieren zu können, haben sie, was, Trainer, was Spielerentwicklung angeht, in der zweiten Reihe sehr, sehr viel getan. Also in Kenny Payne von, von Kentucky, der soll ja vor allem für die Big Men zuständig sein und da hat man halt viel, viel Gutes gehört, weil er war ja für Anthony Davis und sowas alles zuständig, dass er dort sehr, sehr hoch angesehen ist. Und Johnny Bryan von Utah war so also jemand, der Donovan Mitchell angeblich entdeckt und gefördert hat und auch hier, er soll für die Flügel und für die Guard-Positionen sein und da haben sich ja schon Spieler auch wie Joe Ingalls, wie ein O'Neill, die also aus dem ungetrafft oder Zweitrunden-Picks oder was die waren, sehr, sehr gut entwickelt. Und auch jemand wie ein Mike Woodson war zum Beispiel, der der Assistant-Coach ist, der frühere Head-Coach der nix, war jemand, der im Gegensatz zu Thibodeau eher jemand ist, der die erfolgreichsten Jahre mit der Small-Ball-Line-Up in New York hatte, also mit Mello auf der Vier. Also ich glaube, es ist nicht nur der Cheftrainer, hier sind auch noch andere im Hintergrund. Und deswegen, finde ich, wird mit die Diskussion viel zu sehr nur an Tom Thibodeau festgemacht. Und man muss ja eigentlich mal gucken, ob das Gesamtkonstrukt funktioniert. Und da sind ja andere Leute wie jetzt in Minnesota und Chicago, weil auch andere Ambitionen da sind dieses Jahr. Also es ist kein Win-Now-Team, wie es in Chicago und Minnesota immer war.
2: Dann setzen wir die Reise fort mit den Philadelphia 76ers und die haben, ja, so mit den größten Kaderumbruch erlebt, ähm, von allen Teams in der vergangenen Offseason, ähm, ja, Daryl Morey, der neue Boss dort, der neue Kaderplaner, hat dort ja einiges umgekrempelt und ich finde, das sieht jetzt auf dem Papier schon wirklich gut aus, ähm, vor allem die Starting Five, die erinnert jetzt schon eher ja an 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 die ähm, von damals mit ähm, Ben Simmons mit Embiid und dann hatten sie ja dort diesen fantastischen Lauf dann eben noch mit mit, mit JJ Reddick, Robert Covington ähm, und Dario Saric und ja die Starting Five jetzt die sieht schon zumindest was was die Offensive angeht dann schon eher danach aus dort ist dort sehe ich viel mehr Spacing ähm, und so weiter und ähm, ja, auch, auch, ja eben Spacing, vor allem ne, für, für die beiden Stars, für Simmons und Embiid, ähm, da äh, versprechen wir viel von, aber dahinter ist es für mich äh, ein bisschen dünn und deswegen ist so meine Frage für die kommende Saison, äh, wie können sich die Sixers noch verstärken, denn sie haben dort noch Shake Milton, äh, Matisse Theibel, äh, Furkan Korkmaz und Dwight Howard, aber ich glaube, da sind... Da ist die Konkurrenz äh, besser aufgestellt, was die Tiefe angeht. Und ähm, ja, dort äh, ja, warte ich einfach gespannt ab, was sie da noch, ob sie da noch tätig werden. Ähm, Dominik?
0: Ja, ähm, ich glaube, du hast da recht. Also ich glaube, auch da ähm, als Dwight Howard als Backup für Joel Embiid, das das geht klar. Ich glaube, das hat der letztes Jahr bewiesen. Um, aber ansonsten ja klar, wenn du mit Simmons und Tobias Harris startest, dann hast du Green, der da noch auf dem Flügel mit seiner Größe aushelfen kann. Aber ansonsten wird es schon so ein, ein bisschen eng, sage ich mal, mit 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 qualitätsvollen ähm, Spielern auf der kleinen Position. Ja, da hast du auch Karl Curry und so weiter. Aber du hast da meiner Meinung nach schon recht, dass ihm da so in, in der zweiten Reihe vielleicht ein bisschen die Qualität abgeht aber ähm, wir kennen ja Darren Murray, der kann aus nichts immer irgendwas herzaubern. und ja da James bin ich Harden. Auch ja, genau, und, und da schließen wir jetzt bei meinem Thema an, wenn du schon den Namen in die Runde wirfst. Ähm, ich glaube, jeder, der ein bisschen Basketball interessiert ist, hat ähm, mitbekommen, dass James Harden ähm, weg will von den Rockets und da ähm, werden natürlich die Philadelphia 76ers ähm, als potenzielles Ziel ähm, genannt, weil eben Uh, Daryl Morey da jetzt der neue President of Basketball Operations ist. Und da ist jetzt meine Frage einfach bei um, Philadelphia dieses Jahr, um, bleiben Embiid und Siemens beisammen? Baut Daryl Morey um die beiden ihr, um, in Zukunft das Team auf? Oder wird einer der beiden für uh, wahrscheinlich dann uh, James Harden getradet? Und ich glaube, um, Daryl Morey ist ja noch nicht lange da. Da ist Zwei Monate oder so jetzt da, vielleicht zweieinhalb oder sowas. Und er hat doch das Team schon recht stark umgekrempelt, damit eben auf auf die, äh, ich sage mal, auf das, was im Beat und äh, Ben Simmons brauchen, besser eingegangen wird. Eben, sie haben mit, mit Seth Curry einen herausragenden ähm, Shooter geholt, der Super Spacing bieten wird. Danny Green wird auch immer noch sehr respektiert von, von draußen. Und ich glaube einfach, dass es dieses Jahr besser zu sehen ist, ob da die Paarung mit Siemens, mit Embiid und so weiter, ob das jetzt wirklich klappt. Oder ob sich Murray und ähm, Elton Brand überlegen müssen, ob sie einen der beiden eben für jemanden wie James Harden traden. Denn ähm, klar, es haben beide noch ähm, Vertrag und sind beide auf dem Maximalvertrag. Aber ich glaube einfach, wenn, wenn Fidel Delphi das Ziel hat, Meister zu werden, dann müssen sie auch das Bestmögliche aus ihren Möglichkeiten rausholen. Super Wort. Ähm, und da müssen sie jetzt einfach sehen, klappt es mit, mit, mit Simmons und dem Beat plus dem Spacing, das man ihnen jetzt ähm, gibt, denn das war ja letztes Jahr wirklich ein Problem, da hatten sie nicht genug Spacing, da sind sie sich oftmals generell so auf den Füßen gestanden oder klappt es nicht und einer der beiden muss getradet werden. Das ist so für mich so ein bisschen das Thema, das ich über die Saison ähm, verfolgen werde und da bin ich gespannt,
1: wie Doc Rivers das dann macht. Ja, also Doc Rivers, da schließt auch mein Thema an. Ähm, was ja auch ein bisschen... Ach, herrliche wieder, Übergänge heute. Ja, 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 sind. <lacht> <lacht> ja, also mich interessiert mal, was sich in Philadelphia durch Doc Rivers ändert. Ähm, weil die, also die Trainertypen Brown und Rivers sind meiner Meinung nach schon sehr unterschiedlich. Äh, Brett Brown war jemand, der so ein bisschen... Ja, aus diesem Spurs-Warriors-System irgendwo kam. Also äh, der Ball hat sich viel bewegt. Die Spieler hatten immens viele Touches. Dieses Jahr waren sie mit Platz 9 sogar recht schwach. Äh, ein Jahr zuvor haben sie zum Beispiel die, viele die meisten Touches in der gesamten Liga gehabt. Äh, dafür spielen sie zum Beispiel sehr, sehr wenig Pick and Roll. Ähm, warum? Ob, sie, ob er das nicht will? Also das Golden State macht das ja zum Beispiel auch sehr, sehr wenig, obwohl die das Personal hätten oder ob es dort am Personal liegt und da hat ja Dominik schon einiges angesprochen also passen die zwei zusammen kann man mit mit dem mit der mit dem schwachen Wurf von Simmons wirklich ein gescheites Pick and Roll spielen wenn der Verteidiger eigentlich immer absinken kann was natürlich mit James Harden um es mal dann sozusagen natürlich ganz anders funktionieren würde ähm, Bernd Dog Rivers in, bei den Clippers zum Beispiel sehr, sehr viel Pick and Roll hat spielen lassen. Also im Vergleich zu Philadelphia, die auf Platz 27 waren, haben die Clippers zum Beispiel Platz 5 gehabt. Und man muss ja sagen, das diesjährige Clippers Team war zumindest in der Starting 5, nicht optimal dafür äh, gerüstet. Da war es eher von der Bank, äh, Lou Williams und Harrell, äh, die eine wirkliche Stärke im Pick and Roll hatten. Aber dadurch, dass so der klassische Ballhändler in der, in der ersten Fünf fehlt, war das ja eigentlich nicht so ihre Paradedisziplin. Und da bin ich halt schon gespannt, wie, wie sich der Spielstil in Philadelphia irgendwo ändern wird und aber auch, wie sich das Ganze abseits des Feldes äh, äh, ändern sollte. Weil Al Horford hat im letzten Jahr zum Beispiel angedeutet, äh, dass die Situation abseits nicht immer einfach war. und ich kann nur sagen, was ich aus Atlanta und aus Boston immer gehört habe, ist ein Al Horford eigentlich ein vorbildlicher Teamkollege gewesen. Ein Keith Pompe Pompey, ein Beatwriter und der, glaube ich, verlockt on äh, Sixers äh, einen täglichen Podcast macht, hat immer mal wieder darüber gesprochen, dass, wenn er so Trainings beobachtet, dass er das Gefühl hat, die zwei könnten machen, was sie wollten. Also Sie wären so die Chefs im Ring und nicht der Trainerstab. Äh, und auch scheint scheinbar ja relativ dick mit dem Besitzer Harris und gerade Doc Rivers Stärke war ja eigentlich ja, bis letztes Jahr, da sind ja ein bisschen Zweifel aufgekommen, aber war ja in Boston und auch am Anfang in, in, bei den Clippers, war ja eigentlich so dieses Zwischenmenschliche, also er war jemand, der die Leute motivieren kann. Er war nie der große Stratege, aber er war jemand, der schwierige Personalien eigentlich gut zusammengebracht hat. Und von dem her bin ich dann schon gespannt, was sich sowohl taktisch wie aber auch abseits da, äh, da irgendwo passiert. Weil eigentlich muss man sagen, Philadelphia hat in den letzten Jahren nie das Potenzial ausgeschöpft, was sie auf dem Papier irgendwo hatten. Äh, und da ist zumindest, ja, also wenn jetzt der Coachingwechsel und äh, dass, dass man die zwei Superstars den besseren Fit, also mehr Shooting äh, gegeben hat drumherum, wenn diese beiden Dinge nicht funktionieren, dann kommen wir halt zur dominiks These, die er ja vorgestellt hat und die, er, die ich absolut nur unterstütze. Dann muss man sich überlegen, sind diese zwei Stars wirklich nebeneinander tragbar und mit welchem will man dann wirklich weitermachen.
2: Okay. Äh, sind wir damit fertig mit dem sex ich schon, ne? Ja, ich habe nichts. Mehr. Ich auch nicht. Alles klar, dann Kommen wir zum Abschluss zu den Tampa Bay... Äh, pardon. Zu den Toronto Raptors, die ähm, in der kommenden Spielzeit nach Tampa umziehen. Ja, wegen Corona ist es einfach ähm, schlecht, in einem anderen Land zu leben. Deswegen äh, müssen sie umziehen und spielen jetzt in der Heimat des amtierenden NHL Champions. Ist ja auch nicht schlecht. Auch noch schön warm da unten in Florida. Ähm, ja, und mein Thema... Zu den Raptors ist das, äh, ja, die Frage, ob die, ob Toronto erneut überraschen kann, weil sie hatten ja letzte Saison mit Kawhi Leonard und Danny Green schon zwei wichtige Spieler verloren, natürlich, ja, Kawhi dann noch, noch mal ähm, erheblich wichtiger als die anderen und in diesem Jahr sind es Serge Ibaka und, und Mark Gasol und wenn gleich Aaron Baines ein ein gelungener Ersatz ist, wie ich finde, ähm, sehe ich die Raptors jetzt auf dem Papier, ebenso wie vor der letzten Saison, nicht auf Augenhöhe mit Teams wie äh, Milwaukee, Boston, ähm, Philadelphia, wo ich mich ja extrem getäuscht hatte. Und deswegen, ähm, ja, ist so meine Frage, ob mich die Raptors wieder eines Besseren belehren können. Ähm, Sven?
1: Ja, also ich glaube, die Center-Position ist das größte Fragezeichen. Da habe ich mir jetzt auch die meisten Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube halt einfach, dass ein äh Aaron Baines, äh, ja, ich finde ihn eine ein solide Ersatzlösung und vor allem bringt er noch mehr Spacing, also zumindest aus den letzten Jahren äh, in Phoenix hat er das gezeigt, ähm, bringt er noch mehr Spacing wie Gasol und Ibaka. Aber er ist für mich halt eher so ein, ja, 50 bis 60 Spiele und 20 bis 25 Minuten Center, weil er in den letzten Jahren eigentlich es ganz, ganz selten geschafft hat, mal dauerhaft gesund zu bleiben. Und wenn dann halt dann nur, wenn er eh wenig Minuten abgerissen hat, also wenn er eh von der Bank kam, da traue ich ihm nicht. Und deswegen, was mich interessieren würde, ob die Raptors in diesem Jahr dann vielleicht auch mehr die smallball variante mit Siakam auf der 5 auspacken. Das Ganze haben wir gegen Boston in den Playoffs gesehen natürlich winzige Sample-Size, ähm, sie hatten da ein Net-Rating von plus 5,6, ein Offensive-Rating von 88,9 und ein Defensive-Rating von 83,3. 83, also gerade was äh, so das System von Nick Nurse angeht, dass man halt sehr flexibel und sowas alles ist, da war diese Defense gegen, gegen Boston schon die Pest. Also ich habe mich äh, ist das sehr geärgert in der Hinsicht, dass da nicht viel gelaufen ist. Das ist, wie gesagt, natürlich äh, nur über wenige Spiele so mit gewesen. Äh, und das würde ich doch schon mal gern über einen längeren Zeitraum sehen, weil die Centerposition ist momentan schwach besetzt. Hinter Aaron Baines sieht es ja auch düster aus. Also Chris Boucher ist für mich eher so, ja, vielleicht der, 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 vielleicht eher der dritte Center oder jemand, der center forward so mal als vierter, fünfter, wenn dann einer mal ausfällt, der dann auch mal in eine größere Rotation reingehen kann, aber ist nicht so von einem verletzungsanfälligen Center der erste Backup. Und von einem Alex Len halte ich in den letzten, da habe ich in den letzten Jahren auch nicht allzu viel gehalten. Ja, und da würde ich halt mal gern sehen, äh, Siakam, Ananobi auf vier, dann Paul und dann die äh, zwei Guards mit Van Vliet und Laurie. Äh, dass, dass diese Starting Five, äh, Starting Five muss ja gar nicht sein, aber dass diese fünf öfters mal ins Rennen geworfen wird
2: Closing Five äh, vielleicht
1: ne? ja ob, oder auch zwischendrin ganz egal also muss ja auch passen also ich glaube gegen Embiid kann man nicht ins Jahrcam auf Center stellen äh, aber in einzelnen Partien wo es halt wirklich passt dass diese fünf öfters mal äh, ran darf weil das sind die fünf besten Spieler im Team äh, und ob das, ob das so funktioniert und ob sie damit das was du gesagt hast Simon vielleicht wirklich die anderen Teams auch überraschen können und die vor immense Mismatches bringen können, weil du dann halt vier Spieler hast, die sich defensiv viele Positionen verteidigen, die offensiv extrem schnell auf dem Bein sind und wo man halt auch dann Schwierigkeiten hat, einen klassischen Center aufzustellen, vor allem dann halt, wenn Siakam wieder anfängt, im Vergleich zu den Playoffs seine Dreier zu treffen.
2: Ja, das... Äh das finde ich auch ein spannendes Thema. Small Ball, Small Ball der Raptors, der ja wirklich in den Playoffs, wie du schon gesagt hast, zum Teil ähm, Erfolgsrezept war. Und Dominik, ähm, hast du noch was?
0: Ja, nur noch kurz. Ähm, eben, ähm, du hast es eh schon gesagt, wenn mit dieser mit diesem Lineup mit Siakam auf der 5. Ich glaube, die Raptors sind wirklich eines der einzigen Teams in der Liga, das sowas bringen kann. Denn wenn man sich mal da die Durchschnittsgröße der Spieler ansieht, dann ist das schon eine verdammt kleine Lineup. aber eben weil ein Kyle Laurie trotz nur Six -One so enorm stark ist oder auch ein, ein Anunobi größer spielen kann, kann das echt funktionieren wenn ich schon Anunobi ähm, erwähnt habe, nur noch kurz, ich glaube ähm, das ist zu so einer, von dem ich mir dieses Jahr ein bisschen was ich weiß nicht, ob ich sagen würde, erwarte aber da bin ich gespannt, wie es bei ihm dieses Jahr aussieht, also na, hat jetzt letztes Jahr 50 Prozent aus dem Feld geworfen, fast 40 Prozent von draußen. Was ich so gehört habe, ist auch, dass man ihm oder halt, dass er so ein bisschen am Ballhandling gearbeitet hat anscheinend. Und ich glaube schon, dass bei ihm noch ein gewisses, oder nicht nur ein gewisses, ihm gibt es sicher noch Entwicklungspotenzial. Er ist jetzt auch erst 23, er geht jetzt in sein viertes Jahr. Also ich glaube, da ist schon noch Potenzial nach oben vorhanden und ich glaube einfach, wenn sich er entwickelt, dann haben sie schon mit ihm und auch mit, mit Siakam so zwei Spieler, die erstens mal extrem ähm, ja, universell einsetzbar sind, die offensiv-defensiv bringen kannst. Und ich glaube, es gibt Schlechteres, wenn, als wenn du dein Team um zwei solche Leute aufbauen kannst.
2: Okay, dann sind wir fertig mit den Themen und Fragen und kommen zum Ranking. Ja, Menschen lieben Rankings und ähm, wir müssen jetzt die Hosen runterlassen und uns festlegen, wer ist denn jetzt hier unsere Nummer 1 in, in der Division. Und mir ist es sehr schwer gefallen und ähm, deswegen fällt es mir auch äh, nicht schwer, jetzt erstmal äh, dich zu fragen, Dominik.
0: Okay, ja, also mir ist es auch sehr, sehr schwer gefallen. Ich hätte vier von, oder ich hätte Argumente von vier von den fünf Teams finden können, sie auf eins zu setzen. Ähm, ich habe jetzt aber mal die Nets auf eins in der Division und generell auf Platz zwei in der Eastern Conference genommen. Und weiter? Ah, entschuldigung. Okay, ähm, dann Platz zwei. <lacht> Dann auf Platz ähm, zwei in der Division habe ich die Celtics und insgesamt auf Platz drei in der Conference. Auf Platz 3 in der Division habe ich die 76ers und dann auf Platz 4 in der Conference. Dann kommen die Raptors, die habe ich dann natürlich auf Platz 4 in der Division und auf Platz 6 in der Conference. Ich weiß ganz genau, dass mir das um die Ohren fliegen wird. <lacht> und dann das Schlusslicht in der Division sind die Knicks und die habe ich insgesamt auf 14.
2: Ja, ich habe... Ähm die Netz jetzt nicht so optimistisch eingeschätzt, wobei das kann ich gar nicht sagen, weil meine drei Teams hier, Boston, Philly und Brooklyn, so nah beieinander sind, aber ich habe jetzt einfach Boston einfach mal 46 Siege eingetragen, Philly 45, Boston 44, aber das kann ja durch, äh, ja, Ausfälle, was weiß ich, äh, Corona, irgendwelche Verletzungen, dies, also das, das kann das ja alles so, äh, schnell über den Haufen geworfen werden, ähm, dann habe ich die Raptors nicht weiter hinter auf Platz 6 in der Conference und Platz 4 in der Division und die Knicks Die Nix habe ich hier sogar als... Äh ja, die Nix habe ich hier sogar als Schlusslicht in der Conference. Uh. Wobei, wobei. Äh ja, es geht auch dort knapp zu, aber auch... Nee, ich, ich, ich traue ihnen einfach nicht so viel zu, weil einfach diese... Diese Ballhandling-Sache, ich, ich finde, sowas ist schon sehr wichtig in der Liga, ähm, generell im Basketball und dort sind die Nicks einfach, ja, im, im Liga-Vergleich einfach richtig schlecht aufgestellt. Ähm, kann natürlich sein, dass mich RJ Barrett Lügen straft, äh, würde mich ja freuen für Nicks-Fans. Ähm, Sven?
1: Also ich halte die Hosen halb runter, weil ich habe keine Lust, äh, euch da draußen zu langweilen mit Prognosen, die so eilig sind, weil ich habe für mich, ich bei mir relativ ich habe relativ einfach Platz 1, konnte ich feststellen, und zwischen 2 und 5, äh, 2 und 6 hätte ich alles durcheinander würfeln können. Meinst du meinst jetzt ja. im, im Osten generell, Im Osten, ne? Ja, und ja. zwischen 1 und 4 und die auch, diesem Ding auch. Ich hätte alles durcheinander würfeln können, ich hätte für alles eine Begründung gefunden. Ja. Weil es so viele Unsicherheitsfaktoren, wir haben ja gesprochen, Camber, Ben Simmons kommt Harden. In Brooklyn der Unsicherheitsfaktor überhaupt. So Das Einzige, was ich jetzt mal sage, und da schieße ich mal gegen Dominic. Ich lege, ich lege, wie gesagt, ich könnte die vier beliebig ranken. Ich habe nur das Gefühl, Brooklyn wird weder Erster noch Toronto Letzter. Also Vierter von diesen vier meine ich damit. Und das ist ja, Dominic hat ja Brooklyn, glaube ich, auf Eins in der Division. Und Toronto 4 ja. genau. Und hier habe ich das Gefühl, von, vom reinen Papier her passt das hervorragend. Ich glaube aber, Toronto wird nicht so stark sein wie letztes Jahr, aber eine der drei werden die locker hinter sich lassen, weil dafür sind die einfach zu verlässlich. Und Brooklyn hat mir viel zu viele Unsicherheitsfaktoren und Baustellen, dass ich, mir, dass ich eigentlich sagen würde, eines der anderen drei Teams, ich habe keine Ahnung wer, wird sich vor Brooklyn schieben. Also gehe ich mal hin, die sagt, ich könnte die vier wirklich nicht ranken, aber ich glaube nicht, dass Brooklyn erster und Toronto vierter wird äh, in der Division. Wie gesagt, die Knicks an fünf, die sind relativ sicher und ich habe sie mit Cleveland so als vierzehnter, 15. also ich habe sie auf 14 gesetzt und Cleveland auf 15. Ähm, und wie gesagt, die anderen vier sind auf absolut einem Niveau mit ja, einfach nur unterschiedlichen Fragezeichen.
2: Dann bleiben noch die Fantasy-Tipps und dort ähm, habe ich jetzt ausgewählt. Das ist jetzt eigentlich ein ja ein bisschen ein bisschen gemogelt, ähm, weil das jetzt ein Spieler ist, den ich nicht äh, für die ganze Saison empfehle, aber für den Beginn und zwar Jeff Teague für 4,52 Millionen, weil Kemba Walker ausfällt. Ähm, Sven?
1: Ja, wäre mir persönlich für Chef Tiek zu viel, muss ich ehrlich sagen. Also die Division finde ich einige interessante Spieler dabei, nicht ohne Risiko. Ich sage einfach mal, ich würde mal äh, empfehlen Obi Toppen für 2,8. Ähm, als Achterpick ist er relativ günstig, weil die Preise richten sich ja von, sag mal, der Erste kostet 6 Millionen und dann abwärts. Und ich glaube, er ist halt der Spieler der rein statistisch relativ viel bringen kann. Denn die großen Schwachstellen, die er hat, die sind defensiv. Das ist nicht das große Problem in unserem Managerspiel. Und seine großen Stärken sind halt einfach, also ich denke, er wird Punkte holen, er wird Rebounds holen, er wird Spielzeit bekommen. Wir hatten vorher bei New York gesprochen, er gehört zu den drei Spielern, sag ich mal, um, denen das, um die das Team jetzt am ehesten aufgebaut wird. Ähm, natürlich als Rookie immer ein gewisses Risiko, aber es ist für mich so vom Preis-Leistungsverhältnis das Risiko wert.
2: So, und jetzt, ja, das wollte, das hatte ich mir doch vorgenommen, nichts zu machen. Dominik, als letztes, weil du, äh, bist ja kein, bist ja kein Manager-Spieler. Ja, es
0: tut mir leid. witzigerweise habe ich mir drei Spieler aufgeschrieben und keiner ist genannt worden. Das kann jetzt für oder wahrscheinlich eher gegen mitsprechen. sprechen.
1: Das sage ich dir gleich. Ich bin <lacht> da kein Mund. Gut,
0: soll ich alle drei nennen, die ich aufgeschrieben Na, habe. Na komm, schieß los. Gut, also als habe ich mir auf, aufgeschrieben Austin Rivers für 2,02 Millionen. Dann Seth Curry für 2,85 Millionen. Und schlussendlich noch, ich muss den Briten finden, ähm, habe ich genommen O.G. Anunobi für
1: 5,15 Millionen. Ja, ähm, ich habe Rivers und Curry und O.G. Anunobi, sage ich mal, auf meiner Liste drauf. Ich habe jetzt keinen mit drin. Ich finde alle drei interessant. Ich habe für alle noch sagen wir mal, ein bisschen bessere gefunden. Aber ich, wie gesagt, das sind alle so zu meiner engeren Auswahl, die ich dann nachher nochmal gestrichen habe. Ja, dann bin ich eh zufrieden. <lacht> Gerade bei Uti Anunobi habe ich halt irgendwo immer die Angst, dass das, was er bringt, sich statistisch nicht so widerspiegelt, das stimmt, wie ja. das, was er auf dem Feld halt einfach macht. Das ja, stimmt, ja. Ja,
2: gut. Ich nenne ich, ich dann noch einen Namen. Ich meine, wir machen diese Saison keinen Fantasy-Podcast, deswegen... Will ich einfach noch mal eure Meinung hören zu einem Spieler R.J. Barrett
1: Svens für
2: äh, 4,42? Ja, oder Svens Meinung von
1: Ja, habe ich auch auf meiner Liste mit drauf. Ich habe mich ja auch nicht getraut, ihn mit reinzunehmen. Aber er ist definitiv jemand, der auch, der auch hochgehen kann. Es ist halt einfach so, ich, ich habe bei Barrett halt das Gefühl, ob er jetzt wirklich zum Saisonstart schon, schon das leistet, was man von ihm verlangt. Also da können auch viel. Turnovers, viel Fehlwürfe wieder dabei sein wie im letzten Jahr. Ähm, aber ich habe Barrett auch so, ja, es war auch so meiner meine Streichkandidaten am Schluss. Also mir gefällt er, vom, wenn du mal, wenn ich mal, besser wie zum Beispiel Jeff Teague. Weil ich einfach, Jeff Teak könnte wirklich sein, dass der zu Saisonbeginn da irgendwo einschlägt, aber ich traue ihm einfach, also ich traue Jeff Teague weder viele Minuten, was körperlich angeht zu, noch bin ich mir sicher, äh, ob er sich gegen die ob er sich gegen die wackelige Konkurrenz, die er da in Boston hat, dann auch da dauerhaft durchsetzen kann und wie, viel wie viele Abschlüsse er nehmen, Smart, Brown, Tatum und sowas dann alles bekommen wird. Also ich würde dann schon eher Barrett äh, irgendwo nehmen, auch wenn er vielleicht, ja, wenn, wenn natürlich Turnovers und die Wurfauswahl, also die Fehlwürfe ein gewisses Risiko darstellen.
2: Oh ja, ähm, naja, aber jetzt haben wir, glaube ich, Drei verschiedene Nix-Spieler
0: genannt. Das, äh...
1: Ich habe noch einen in meinem Team, aber den sage ich dann nicht. <lacht> und dann tippen wir sie nur auf 14 oder 15. <lacht> so. Da spielt ja wie gesagt für das Manager-Spiel keine Rolle. Deswegen, ja. wäre toppen, äh, nur mal als Beispiel von jetzt im Top-Team getraftet worden dort vorne, dann sehe ich, dann wäre nicht in meinem Tipp, weil er wahrscheinlich nicht in meinem Team mit drin und ich würde auch nicht ihn empfehlen. Weil da würde die defensiven Schwächen die sich auf Siege und Niederlagen wirklich auswirken, äh, vielleicht eher dazu führen, dass er ja am Anfang der Saison kaum spielt. Hm. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen.
2: Sven meint jetzt hier ein großes Geheimnis machen zu können, aber wir wissen doch, dass es Mitchell Robinson ist. Nee. Nicht? <lacht> Nicht, okay. Ich, ich habe gedacht... Äh die Center, auf der Center-Position, es gibt so wenig Auswahl, da nimmst du Mitchell Robinson, aber gut.
1: Ähm. Ja, der Gedanke war richtig, aber es war die falsche Person. Uh. Noel, <lacht> ne? Ja, ja, der kostet 1,48 Millionen. Es wird ja in New York sogar spekuliert, wer von beiden startet. Das ist für mich so ein, ja, vom Preis her kann ich mich nicht beschweren und es ist es ist schon die Chance da, dass das eine gewisse Upside irgendwo hat. Weil wenn Noel irgendwo spielt, der macht solide Punkte, solide Rebounds, kann stealen, kann blocken. Äh, hier geht es einfach nur darum, wie viel Spielzeit er bekommt. Und Wie gesagt, New York wird zumindest äh, offen darüber gesprochen, wer von beiden zur Saisonbeginn wirklich starten soll. Und selbst wenn dem Noel von der Bank kommt, wenn er zumindest äh, ja solide... Bankminuten bekommt, dann glaube ich, dass die 1,48 Millionen auch gut investiert sind. Und das Geld, was man dann übrig hat, kann man ja in andere nochmal stecken. Aber das ist zum Beispiel, ich glaube, Mitchell Robinson kostet dann 5 bis 6 oder sowas. Fünf, ah, acht das war, tatsächlich?
2: Ja. Oh, ja das, ja, das hatte ich jetzt also gar nicht. Das Verhältnis, verhältnis, nee, nee,
1: verhältnis ja. finde ich einfach besser.
2: Nee, nee dann Nulles. ist er zu teuer. Ja.
1: Weil um. Mitchell Robinson hat letztes Jahr schon richtig gut gespielt. Ja, Und das, das ist das Problem beim diesjährigen Gehalt.
2: Es kam jetzt einfach so spontan, der Tipp, dass es nicht Robinson ist, aber ja. naja, da lag ich wohl daneben. Ähm, gut. Äh, dann sind wir hier mit durch. Mit der Atlantic Division spannende Division, ja, deswegen gab es auch einiges zu besprechen. Vorerst sage ich danke an euch Dominik und Sven ähm, und danke an euch draußen, an den Geräten fürs Zuhören und wir hören uns dann schon ja, sehr bald wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. With the ninth pick in the
0: 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen! Jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.